0: Le journal de la Bible Le journal de la Bible Christine et Laure Que vous nous écoutiez en direct ou en podcast sur essentielbible.com Soyez les bienvenus dans le journal de la Bible Avec Laure ici en studio, on est très contente de vous retrouver pour une nouvelle saison
1: Oui, salut Chris, le journal de la Bible fait sa rentrée Et on est ravis d'être avec vous ensemble autour de toute l'actualité de ce livre unique qu'est la Bible Voici tout de suite le sommaire La Bible, un livre pour tous, y compris pour les plus démunis Mais aussi un livre qui dérange nous nous rendrons en Chine et en Afghanistan. Nous vous partageons également une belle histoire de courage et d'optimisme en provenance des États-Unis. Sans oublier un hommage au pasteur David Yong-Guichot en fin d'émission.
0: Active depuis déjà plus de 50 ans, la mission évangélique parmi les 100 logis s'investit dans un nouveau projet, offrir aux personnes sans abri une Bible, mais pas n'importe laquelle, Laure.
1: En effet, les Bibles bon marché qui sont souvent distribuées au sans domicile fixe ne sont clairement pas adaptées. Taille de caractère trop petite, papier se déchirant facilement, sans parler d'une traduction française parfois difficile d'accès pour ces personnes dont le français n'est pas toujours la langue natale. Face aux besoins immenses du monde de la rue, la mission évangélique parmi les 100 logis prévoit d'éditer en 2022 une Bible de qualité qui devra répondre à des critères bien précis. Tout d'abord, un format de taille moyenne pour ne pas être trop encombrante et une couverture solide avec fermeture zip pour résister aux conditions extérieures. Ensuite, un texte biblique plus accessible, grâce à la traduction Parole de Vie, avec son style très oral et compréhensible, mais aussi grâce à une taille de caractère beaucoup plus grande, idéale en cas de problème de vue ou de manque d'éclairage. Enfin, toujours dans un souci d'accessibilité, 16 pages spéciales seront proposées aux lecteurs, afin de les guider dans la découverte de la Bible. Annoncée courant 2022 et éditée en collaboration avec l'Alliance biblique française, cette Bible de la rue sera précédée de la sortie d'un manuel de la rue. Il présentera la façon de mettre en place dans nos villes européennes une action à destination des personnes en situation d'extrême pauvreté.
0: Le Journal de la Bible, Christine et L'actualité de la Bible, malheureusement, c'est aussi la réalité des chrétiens persécutés, parce qu'ils en possèdent une ou travaillent à sa diffusion. On parle d'abord de la Chine, lors où l'on a appris un dénouement judiciaire particulièrement injuste.
1: En effet, en décembre dernier, plusieurs chrétiens chinois étaient jugés pour avoir participé à des, je cite, opérations commerciales illégales. Plus précisément, il leur était reproché d'avoir travaillé à la production et à la vente de Bibles audio. Le verdict a finalement été rendu public il y a quelques semaines. Quatre d'entre eux écopent de 1 à 6 ans de prison assortis d'amende. Fu Chuan considéré comme le principal responsable de ces ventes, est condamné à la peine la plus sévère, six ans d'emprisonnement et une amende de 200 000 yuan, soit plus de 26 000 euros. Cette affaire Chris, confirme malheureusement la persécution croissante exercée sur les chrétiens en Chine. En l'espace d'un an seulement, la Chine est passée de la 23e à la 17e place de l'index mondial de persécution des chrétiens publié par l'organisation Portes Ouvertes.
0: En deuxième position de ce triste classement depuis déjà plusieurs années, l'Afghanistan est un pays très risqué pour les chrétiens et le retour au pouvoir des talibans rend la situation encore plus difficile.
1: Oui, c'est Rex Rogers, président du réseau chrétien de télévision par satellite, Sat7 TV qui nous le confirme. C'est terriblement dangereux en ce moment pour les Afghans d'avoir quelque chose de chrétien sur leur téléphone, explique-t-il. Les talibans ont des espions et des informateurs partout. À l'heure actuelle, le danger est donc bien réel. Les médias sur place parlent de chrétiens afghans exécutés par les talibans en cas de possession de Bible en ligne sur leur portable. Dans cet environnement d'insécurité et de terreur, les chrétiens en Afghanistan sont encouragés par les programmes bibliques de médias comme Earth for Iron ou Sat7 TV. Par téléphone ou via les réseaux sociaux, de plus en plus d'Afghans prennent contact avec cette organisation qui diffuse l'évangile au Moyen-Orient et en Afrique du Nord depuis plus de 25 ans.
0: On poursuit ce journal lors avec une très belle histoire, celle de Caroline Campbell, jeune américaine de 28 ans, qui s'est lancé le défi de recopier intégralement la Bible à la main. Un travail de longue haleine commencé en janvier 2012.
1: Et 9 ans, 782 000 mots et 10 943 pages manuscrites plus tard, l'objectif est atteint pour Caroline Campbell. La jeune fille a déclaré avoir voulu par cette action encourager les autres à apprendre et aimer la Bible. Mais il y a un autre message dans ce travail d'envergure. En plus du défi d'avoir recopié entièrement la Bible, il s'agit d'un beau message d'espoir pour les personnes handicapées et leur entourage. Car Caroline est une jeune femme trisomique ses parents Kenny et Jennifer espèrent que l'exemple de leur fille pourra encourager des familles et des églises à être plus ouvertes envers les personnes atteintes de ce handicap. La mère de Caroline déclare à ce sujet, souvent les personnes se focalisent sur le négatif et non sur le positif, ils ne réalisent pas que Dieu leur a donné un cadeau. Le 14 septembre
0: dernier, le pasteur David Yang-Gisho, fondateur de la méga-church Yoido Full Gospel en Corée du Sud, décédait à Séoul à l'âge de 85 ans. Considéré comme l'un des leaders chrétiens les plus influents du pays, il a joué un rôle déterminant dans la croissance de l'église coréenne.
1: Et pourtant, rien ne le prédisposait à devenir pasteur et à annoncer l'évangile à des foules. Né en 1936 dans une famille bouddhiste, David Cho devient chrétien à l'âge de 17 ans. Atteint de la tuberculose et condamné par la médecine, le jeune homme est guéri miraculeusement. Convaincu que c'est Jésus qui l'a guéri, il lui donne sa vie, puis entre à l'école biblique pour se former. Cinq ans plus tard, nous sommes en mai 58 et le pays sort tout juste d'une violente guerre qui a fracturé la Corée. Le jeune Sho, 22 ans, organise ses premières réunions public à Séoul, dans le quartier de Yoido, sous une tente. Cinq personnes sont alors présentes. À cet instant, Personne n'imagine que la petite église pentecôtiste, Yoido Full Gospel, va grandir de manière exponentielle jusqu'à devenir la plus grande église du monde. En 2007, elle compte plus de 800 000 membres. Le pasteur implantera par la suite plus de 500 églises dans son pays, enverra des milliers de missionnaires aux quatre coins du monde et présidera la Fédération Mondiale des Assemblées de Dieu. Un rayonnement à la fois local et international et une multiplication des églises que David Cho aimait expliquer ainsi. Tout ce que j'ai fait, c'est offrir ma vie, tout comme le garçon qui a donné les cinq pains et les deux poissons.
0: Le journal de la Bible, Christine et Laure. Le journal de la Bible, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette édition et à très bientôt pour d'autres nouvelles.
1: Pour suivre toute notre actu et découvrir toutes nos nouveautés, on vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter et Youtube.
0: Sans oublier Laure, notre appli et notre site officiel essentielbib.com. À très bientôt sur Essentiel Radio et très bonne semaine. Bye bye Retrouvez tous nos programmes sur essentielbib.com ou sur l'application mobile d'Essentiel Radio.